0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles
1: Reden und Hören. Lesung aus dem ersten Buch Mose im ersten Kapitel Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und nachdem Gott alles geschaffen hatte, was im Himmel und auf Erden ist, sprach er am sechsten Tag. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
0: Liebe Schwestern und Brüder, wie schnell ist etwas Gutes zerstört und Chaos angerichtet. Es dauert viel länger, etwas, was funktioniert, aufzubauen, als es wieder kaputt zu machen. In diesen Tagen haben wir das anschaulich vor Augen. Kürzlich war in den Nachrichten zu hören, dass in den ersten 30 Kriegstragen, in denen russische Truppen auf Kiew vorrückten, so viele Minen gelegt wurden, dass es mindestens 900 Tage dauern wird, bis allein diese Minen geräumt sind von all den anderen Zerstörungen, die der Krieg in der ukrainischen Hauptstadt und sonst wo im Land angerichtet haben, gar nicht erst zu reden. Wie schnell ist etwas Gutes zerstört und Chaos angerichtet? Und wie lange dauert das, das dann wieder aufzubauen, bis es wieder funktioniert? Nun ist das nicht nur ein Phänomen in Kriegszeiten, sondern gilt in ähnlicher Weise auch für unser Leben und unser Miteinander mit anderen. Da kann ein Blackout in einer Prüfung dazu führen, dass alles Vorbereiten und Lernen in den Monaten zuvor für die Katz war. Oder eine Freundschaft geht in die Brüche, weil ich etwas Unbedachtes gesagt oder getan habe. Jahre des Miteinanders, des Vertrauens liegen mit einem Mal in Trümmern. Wie schnell das geht. Und wie mühsam ist das, eine solche Vertrauensbeziehung dann wieder aufzubauen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Die Schöpfungserzählung, die ich in dieser Predigt auslege, ist eine Gegengeschichte zu all dem. Hier geht es nicht los mit unversehrten Städten, aussichtsreichem Lernen oder einer vertrauensvollen Beziehung. Und hier stehen nicht am Ende Zerstörung, Versagen, Schmerz und Chaos, sondern es ist geradezu andersherum. Es geht los mit dem Chaos. Am Anfang der Schöpfung, da steht ein völliges Durcheinander. Leben ist gar nicht denkbar. Hätte Gott den Menschen als allererstes geschaffen, dann wäre das Projekt Menschheit sehr schnell vorbei gewesen. So schnell, wie es begonnen hat. Nicht eine einzige Sekunde hätte der Mensch überlebt. Doch Gott stellt sich dem Chaos entgegen und schafft Schritt für Schritt, Tag für Tag, eine lebenswerte Welt. Für die Pflanzen, für die Tiere und für den Menschen. Das Chaos wird gebändigt und Gutes beginnt. Ja, mehr noch, etwas, was Gott sehr gut findet. Note 1. Testsieger bei der Stiftung Warentest, Auszeichnung mit Sternchen. Wie schwer ist es? etwas Gutes zu schaffen, wenn das Chaos herrscht. Aber Gott tut es. Wir haben uns längst daran gewöhnt, in einer Welt zu leben, die Leben ermöglicht. Dass all das nur denkbar ist, weil das Chaos gebändigt ist, steht uns nicht Tag für Tag vor Augen, sonst wäre es wahrscheinlich auch zum Verrücktwerden. Aber vielen von uns ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich geworden, wie verletzlich und wie brüchig all das ist, was wir für selbstverständlich halten oder hielten. Frieden in Europa. Ein gutes Miteinander zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Gesunde Lebensbedingungen so mag sich der Eindruck einstellen, als wohnte das Chaos nebenan, nur durch eine hauchdünne Wand von uns getrennt. Es ist so leicht, etwas kaputt zu machen und Chaos anzurichten. Umso mehr rührt uns vielleicht gerade in diesen Zeiten der Bereich der Kultur an. Musikstücke etwa oder Werke aus dem Bereich der bildenden Kunst. Hier spiegelt sich etwas von Gottes schöpferischem Wirken. Aus dem ungeordneten Chaos der Töne und Dissonanzen wird ein Lied, ein Musikstück, etwas, was mich im Herzen berührt. Oder aus der Vielfalt der Farben, die, einfach zusammengekippt, ein wenig ansehnliches, matschiges Braun-Schwarz ergeben würden, entsteht ein Bild, das uns in seinen Band zieht, das uns die Augen für bestimmte Aspekte der Welt öffnet. Ja, wir erleben hier in verdichteter Weise, wie auch in unseren Tagen schöpferisches Wirken seinen Platz hat, in dem aus dem Chaos eine gute Ordnung wird. Gar nicht so leicht, aber umso bewundernswerter, wenn das gelingt. Gott schafft die Welt nicht mit Pinsel, Leinwand und Farbtöpfen, sondern durch sein Wort. Gegenüber unserer vielfach gemachten Erfahrung, dass wir allein mit Worten sowieso nicht viel ausrichten können, bekommen wir hier die Kraft von Gottes Wort vor Augen gestellt. Wort und Tat sind hier nicht zweierlei, sondern ein und dasselbe. So sehr, dass in der biblischen Redeweise für Wort und Sache derselbe Begriff verwendet werden kann. Es ist, wie wir es im 33. Psalm lesen können: Denn wenn er, Gott, spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Dass wir mit Worten etwas bewirken können, erleben wir häufig, wie anfangs erwähnt, eher im Negativen. Etwa wenn Worte eine Freundschaft zerstören. Aber es gibt auch die Worte, die unter uns Gutes schaffen. Wenn wir Kindern Tag für Tag mitgeben, und ihnen auch immer wieder sagen, dass wir sie lieb haben, dann schafft das Gutes in ihnen, aber auch für die Welt. Wenn wir einem Menschen vergeben, der schuldig an uns geworden ist, dann kann unser Vergebungswort tatsächlich auch bei ihm oder bei ihr entlastend wirken. Es kann dann eine Tür aufmachen, die bisher verschlossen schien. All das sind nur blasse Spiegelungen dessen, was Gott mit seinem Wort ausrichtet. Im Johannesevangelium wird Jesus Christus Gottes Wort genannt. Wir könnten auch sagen, es ist Gottes letztes, endgültiges Wort, an dem wir erkennen, wie Gott es mit uns meint. Und auch dieses Wort hat eine unglaubliche schöpferische Kraft. In seiner Auferstehung hat sich gezeigt, wie dieses Wort, wie Jesus Christus, mitten im Tod Leben zu schaffen vermag. In seiner Zuwendung zu Sünderinnen und Sündern hat er aus Ausgegrenzten Gottes Festteilnehmer gemacht. Und am Ende der Zeit wird er es sein, der wiederkommt um dieser Welt ein Ende und einer neuen Welt einen Anfang zu setzen. Dann, dann wird das Chaos endgültig besiegt sein. Das Durcheinander, das wir vorfinden und das, das wir selbst auch immer wieder anrichten. Ja, wie schnell ist etwas Gutes zerstört und Chaos angerichtet? Es dauert viel länger, etwas, das funktioniert, aufzubauen, als es kaputt zu machen. Aber Gott macht genau das. Das, was für uns so schwierig ist, er baut auf, was gut ist. Und er überwindet lebensfeindliche Verhältnisse und das Chaos. Am Anfang der Welt? mit seinem Sohn Jesus Christus, hier und heute bei uns und dann, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und wenn wir dann vielleicht heute oder morgen einen Spaziergang durch die Natur unternehmen, geraten wir vielleicht noch einmal ganz neu ins Staunen. All das, was da so wunderbar wächst und grünt, und in Farben explodiert, gibt es nur, weil Gott seine Hand da im Spiel hat, weil er das Chaos überwunden hat und Leben, eben auch das Leben in der Natur überhaupt erst möglich gemacht hat. Jubilate. Tatsächlich ein Grund zur Freude und zum Jubel. Amen.